0: Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo Segundo Coríntios, capítulo 5 Se você chegou lá, diga Eu amo o Senhor Segundo Coríntios Se você não chegou, fala aí, pastor Glória a Deus Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Grazi, põe ali, nós vamos ter bastante, bastante versículos, nós vamos acompanhar. Vamos lá. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Fica com a sua Bíblia aberta, eu vou parafrasear e nós vamos lendo junto, amém? Pois o amor de Cristo, ele constrange os nossos corações, ele, ele, ele faz com que a gente se sinta diferente, impactado. E pensando sobre isso, logo eu chego a uma conclusão. Ele morreu por todos, logo todos nós morremos. Versículo de número 15. E ele morreu por todos para que todos que vivem não vivem mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Versículo 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Olhe para mim. Antes, agora, então, não vamos mais entender que nós somos as mesmas pessoas. Não vamos conhecer a nossa vida, o nosso irmão julgar um ao outro segundo a carne. Mas agora a gente nos vamos nos conhecer de outra maneira. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E alguma coisa aconteceu conosco. E a gente vai dizer o que aconteceu. Versículo 18. 17, desculpa. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo, diga tudo. Diga tudo. Se fez novo. Ora, então agora, eu não quero mais conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, a nova realidade é a realidade que realmente é a nossa essência, ei, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu não sou mais pecador, agora eu sou filho de Deus, eu não quero conhecer o William... Como pecador, eu quero conhecer o Elias como filho de Deus. Eu não quero que as pessoas me conheçam, Daniel. Num velho homem do Daniel. Mas não, eu quero que as pessoas conheçam o Daniel, filho do Deus Altíssimo. É isso, meu irmão. As coisas velhas ficaram para... Ficaram para... Cara... É para trás, graças a Deus. Versículo de número 18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, olhe para mim mais uma vez, e tudo isso se resume em Jesus, não é pela força do seu braço, não é pelo seu pensamento positivo, não é porque você é uma pessoa boazinha, não é, uma pessoa, não é porque você é uma pessoa que tem a intenção certa, não, a nossa essência do Evangelho não está pautada naquilo que eu sou naturalmente falando, mas naquilo que eu sou espiritualmente. E eu, além de nascer de novo, de o meu passado, meu velho homem ficar para trás, ele me, ele me deu uma missão, e deu um chamado. Ministério é, ele me deu um serviço. Ele me tornou servo de levar a mensagem da reconciliação. Que mensagem que é essa, Fran? Que mensagem que é essa, pastor? A mensagem que Jesus Cristo morreu por toda a criatura, perdoando todo o pecado, levando toda a enfermidade, toda a condenação, toda a injustiça, tudo que não prestava, Jesus levou naquela cruz. Ele realiançou o homem que estava longe de Deus e nos conectou mais uma vez e pelo estabeleceu uma nova aliança. Essa é a mensagem da reconciliação. Esse é o ministério da reconciliação. É falar sobre aquilo que espiritualmente aconteceu quando ele morreu naquela cruz. E ele deu a responsabilidade para nós. Esse ministério da reconciliação, esse lugar, essa posição de serviço de levar essa mensagem não é de uma pessoa. Esse ministério não é dado a pastores. Esse ministério não é dado a obreiros. Esse ministério não é dado a pessoas, a poucas pessoas Esse ministério é dado para todos nós, diga todos nós Todo ser que tem, que respira Todo o ser criado, o ser humano criado Quando nasce de novo, ele recebe automaticamente O ministério da reconciliação Não é algo para alguém especial E nem é algo que outro vai fazer em seu lugar porque você sabe, Rose, que tem pessoas que só podem aceitar a Cristo se você abrir a tua boca. Sabia que tem pessoas esperando você tomar uma posição e falar sobre Jesus. Porque é impossível que eu chegue em todos os lugares é impossível que qualquer de um de nós, chegamos em todos os lugares, mas através de você, é Cristo andando nessa terra, em todos os lugares, espalhando essa mensagem, que Cristo nos salvou, que nos perdoou, e hoje nós não somos mais pecadores, sabe, é essa mensagem que nós temos que levar, essa, essa responsabilidade que nós precisamos entender, e de fato, muitas vezes nós queremos colocar essa responsabilidade em alguém que assumiu um chamado ou um propósito, e às vezes a gente até divide. E de fato, muitas vezes nós já somos tendenciosos a separar a nossa vida, muitas vezes espiritual, da nossa vida, e nós chamamos e colocamos um nome. Vamos ver se você sabe como que é? Seco. Quem já falou assim, a minha vida espiritual... E a minha vida secular. Quem, quem já falou assim separou assim? Posso te ensinar algo nessa noite? Você não tem duas vidas. Você tem uma vida só. Mas eu vou te dizer que eu já também caí nesse erro. De achar que talvez eu possa separar a minha vida secular da minha vida ministerial, não querido, eu sou o que sou aqui, sou o que sou dentro da minha casa, sou o que sou no meu trabalho, na minha empresa, sou o que sou na frente das pessoas que me conhecem, sou o que sou na frente das pessoas que não me conhecem, ou você muda como um camaleão, aonde você está, você é uma pessoa, talvez uma grande reflexão que nós devemos fazer é, esse ministério da reconciliação é uma incumbência que nós não ficamos, Tirando a responsabilidade e colocando sobre nós dependendo do lugar que nós vamos Eu não falo sobre Jesus, eu represento Jesus apenas quando eu estou segurando o um microfone Eu represento Jesus em todo lugar que eu vou Você pode dizer isso? Dizer, eu represento Jesus em todo lugar que eu vou Eu falo como Jesus fala Eu penso como Jesus pensa Eu ajo como Jesus age eu vou pedir agora, que você sabe que você vai confessar, que você confesse. Alguns vai ser confissão para a fé. E alguns vão ser confissão de fé mesmo, porque ficou meio Xoxa essa confissão. Eu não sei se você ficou pensando como você está agindo, mas de fato, se você precisa alinhar algumas coisas, deixa eu dizer alguma coisa para você. Hoje, as pessoas não vão ter Jesus em manifestação aqui, o próprio Jesus corpóreo aqui. Porque ele não precisa disso, porque ele tem você, querido. Ele habita dentro de você A vida de Deus corre dentro de você E você é embaixador de Cristo Então aonde você vai, você representa Cristo Diga comigo, aonde eu vou? Eu represento o meu autor e consumador da minha fé Jesus Cristo Amém? então você age como Jesus age, você fala como Jesus fala, você pensa como Jesus pensa, você é Jesus andando nessa terra, e você que está aqui me ouvindo, se por acaso precisa ajustar algumas coisas, ajuste, porque outra coisa é que Jesus veio, Ele não veio para condenar ninguém, Ele não veio trazer julgo, Diferente disso, ele, ele, ele diz na sua palavra Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Ele fala também que se por acaso hoje Ei filhinhos, não pequeis Não peque, não erre Porque errar agora não faz mais parte da tua natureza Mas se por acaso você pecar Saiba, você tem alguém Oh, aleluia, você tem um advogado, você tem alguém que possa interceder por você E se haver arrependimento, volte, se arrependa e comece de novo E siga a nova vida que Cristo te deu Sabe, meu irmão, essa é a verdade do Evangelho Essa é a mensagem que nós temos que levar Eu não quero que ninguém aceite a Cristo por medo de ir para o inferno Talvez a mensagem que ecoa com mais facilidade é quando nós começamos a falar de um lugar de enxofre. Um lugar de, de choro e ranger... Não é, meu irmão? Ué, talvez você aceitou a Cristo com medo do inferno. Mas aceitar a Cristo é muito mais do que ser livre do inferno. É muito mais. Na verdade, ser livre do inferno é o benefício que vem junto mas aceitar a Cristo como salvador, é ter a vida transformada, mudada, é realmente estar conectado com a vida dele, é voltar à origem, é voltar para casa, é ser inundado nele, é ter uma nova realidade e ser transformado, por dentro e por fora, e meu irmão, saiba, eu e você, nós temos uma mensagem, pare de pregar Jesus de uma maneira condenadora, pare de pregar Jesus de uma maneira talvez só de julgo, pare de pregar Jesus apenas trazendo algo que venha trazer peso sobre os outros, não, Jesus veio para te libertar, sabe a mensagem que nós temos que dizer é, você pode ser muito melhor do que você está sendo, você pode fazer muito melhor do que você está fazendo, não é dizer, Ei, você vive uma vida errada, não, você pode viver uma vida muito melhor, e fazer as pessoas serem despertas daquilo que Cristo conquistou naquela cruz porque meu irmão, eu não conheço ninguém que é enfermo, que não quer ser curado, eu não conheço ninguém que tem raiz de amargura, que não deseja perdoar alguém, mesmo que ele diz que não quer, ele quer se livrar daquele sentimento, mesmo que ele tinta fale comigo assim, eu não sei o que eu vou fazer, ele quer se livrar daquilo, eu não conheço ninguém que se sente um derrotado, que não quer se sentir um vitorioso, eu não conheço ninguém que quando chega para ele e diz, você quer parar de ser pecador, e aí ele olha para mim, eu consigo isso, eu posso dizer, você é filho de Deus, meu irmão, traz Trazer a mensagem da nova realidade conquistada na cruz do Calvário Esse é o ministério da reconciliação Elevar a Cristo na mensagem que Cristo é Com Cristo fez, com Cristo no barco Aquilo que transformou a nossa vida Aquilo que Ele faz por nós Fez por nós e pode fazer Ei, meu irmão, não é trazer julgo ou falar sobre alguma coisa que vai acontecer trazendo medo. Medo não vai trazer salvação para ninguém. O que vai trazer salvação para as pessoas é as boas notícias do Evangelho de Cristo Jesus de Nazaré. Sabe, meu irmão, é isso que tem que animar a nossa vida. Talvez a essência das pessoas precisam entender que há algo maior, mais poderoso. Sabe por quê? Porque quando eu creio em Cristo Jesus, eu não estou pautado naquilo que eu estou sentindo, eu não estou pautado pela pessoa que fez algo por mim, eu não estou pautado nem nos meus próprios erros, intencionais ou não intencionais. Eu estou pautado numa verdade, daquele que me ama incondicionalmente, daquele que te ama incondicionalmente, daquele que fez mesmo você sem merecer. Meu irmão, você não merecia e Ele te salvou. Você não valia um real furado. <risos> Um peso furado você, argentino. Você não valia nada, eu não valia nada. E Jesus decidiu morrer por mim e por você meu irmão, quando eu era pecador, quando você era pecador, você estava sentenciado sim ao inferno, você vivia uma vida pecaminosa, você vivia uma vida de desgraça, a bênção não operava em você, mas agora Jesus mora dentro do seu coração, a sua realidade é outra, você é a justiça de Deus, você é perdoado, nascido de novo, recriado, a imagem é a semelhança dele, se alguém diz que você não pode, ele diz que você pode, você pode então, você é vitorioso, próspero, abençoado, e você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer, você pode dizer e vai acontecer meu irmão, meu irmão é essa mensagem que nós precisamos levar, esse ministério de reconciliação que nós temos, o um ministério de dizer, a propagar a boa vinda, e a boa vida em Cristo Jesus, sabe meu irmão, o que eu vejo, muitas vezes, eu fui para viajar agora, passei férias lá no Bahia, cheguei peguei um baiano para me levar para o hotel, e o cara começou a me conversar algumas coisas, rapaz do céu, ele entrou, eu nem tinha falado que era crente, eu não tinha falado que era pastor, eu não tinha falado que era nada, parecia ter uma conversa boa, que ele estava tentando me evangelizar, e eu a Miriam dando corda, e pensa no cara que falava mais que 50 palavras por segundo, e falava mais que mulher, o cara metralhava de palavra. E a Miriam dando corda. E eu já estava cansado da viagem, na ida e tal, e o cara contando, contando, que não sei o quê e que tal, e aí de repente ele começou a falar de Deus. Aí eu tava, os moleques estavam todos comigo lá atrás, cansado e tal, eu comecei a prestar atenção E ele começou a falar Não, porque eu tenho um ministério Deus opera sobre a minha vida E posso falar sobre Jesus com você E a Miriam dando corda lá, conversando E ele começou a falar E a Miriam começou a dizer que era crente Mas não falava Porque não deixava ela falar, né? falava demais ela não conseguia falar que era igreja tal, mas depois de uma hora, ele começou a falar, mas é muito difícil, é muita coisa, é muita pressão, e eu não vivo o ministério de Deus total que eu tenho na minha vida, e, e, mas Deus opera milagres quando eu abro a minha boca, e Ele cura, mas meu pastor me chama, Ele quer me usar mais, mas é muito difícil, e, e é muita pressão, porque sempre eu vivo uma pressão, e rapaz, aquilo começou a me incomodar de um jeito, e a Miriam dando corda, e eu não sei se ela estava concordando ou discordando, porque não dava para saber também, porque não deixava ela falar, e chegou uma hora que eu falei, deixa eu falar uma coisa, pelo amor de Deus, eu sou pastor, aí o cara falou, mas é, eu falei, é, eu estou te escutando lamentar faz 30 minutos nesse carro, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem uma vida com Cristo Que Deus opera tudo isso que está falando Você tem que estar tá dizendo que a sua vida é boa Que os milagres acontecem por você Que você ama Cristo de todo o teu coração Ei, hey, tenha uma boa mensagem E entra nesse bendito chamado, pelo amor de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você, fulano nem, nem lembro o nome dele Porque não deixou eu prestar atenção no nome dele De tanto que ele falava Deixa eu dizer alguma coisa para você, fulano Pare de viver dessa maneira se arrependa desse coração que você está tendo de ver as coisas como o diabo está tentando deixar você ver. Você está usando você, está sendo parcial com Deus. Porque a vida de um crente é boa. E aí eu disse, testemunho, eu posso falar. Eu tenho um pai. Tem 67 anos de idade. Meu irmão, essas coisas nós combinamos, saiu tudo diferente hoje o que me alega, pode sair diferente do que for, a alegria de Jesus Cristo no coração, quando eu vejo pregando, é como se fosse a primeira vez, como se fosse falando de Jesus Cristo, é como se fosse a primeira vez, eu disse, se Ele pode, eu posso, e sabe querido, como Ele Eli, tem vários Elis, não existe só Ele, não existe só eu, talvez você vive o Evangelho todos os dias, mas nós precisamos nos espelhar, em pessoas que amam a Jesus, e quando falam da vida poderosa em Cristo, Jesus é uma vida prazerosa, ser crente é bom, ser cristão é diferente, Ei, não é pressão, opressão, é o diabo que oprime os outros, não é Deus, não é o Evangelho, que diacho de retaliação está amarrado, repreendido, meu irmão, eu não vivo um ministério de retaliação, irmão, quantos nós aprendemos lá atrás, graças a Deus pelo rema, porque aqui era um pouco de cada igreja. Tem hora que Deus curava, tem hora que Deus queria curar, e tem hora que talvez Deus te curasse. Tem hora que alguém profetizava e falava, ele te colocou essa enfermidade para você aprender alguma coisa. Talvez você lembre de onde você saiu de igreja, talvez você está visitando aqui, talvez você lembre de onde você saiu de visita. Eu não, meu irmão, eu li a palavra, ele levou sobre si. Todas as enfermidades. A vontade dele é que eu seja curado. A vontade dele é que eu tenha saúde divina. Então, ele disse, eu creio e ponto final. Amém. Ei, meu irmão, pare com isso. Ei, eu já vivi o evangelho da retaliação. Se você ora, vai melhorar, meu irmão. Não vai piorar, não. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Porque acha que vai vir retaliação. Que o diabo vai se levantar. Se o diabo vai se levantar, você tem autoridade no nome de Jesus. Você olha para o diabo e diz, diabo, eu cheguei. Eu sou filho, represento Jesus. E Jesus me deu autoridade para falar no nome dele. E se eu cheguei, você vai embora. Sabe, meu irmão, creia de todo o seu coração. Essa é a palavra. Essa é as boas-vindas. Esse é o ministério da reconciliação. Ei, irmão, a vida do crente não pode ser levada por qualquer vento. Ei, a vida do crente não pode ser levada por qualquer doutrina. A vida do crente precisa ser estabilizada. Ei, lembra quando fala, Jesus apresenta a casa que foi foi construída na areia, e a casa que foi construída na? Na onde? Na onde? A casa foi construída em dois lugares diferentes, a base estava diferente, mas veio as mesmas coisas sobre a mesma casa, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não estou profetizando mal sobre você, mas eu estou dizendo como algo que vai acontecer, porque nós estamos no mundo, ei meu irmão, vai chover na sua casa, mas você tem telhado, e ele telhado não vai cair, meu irmão, pode vir ventos, pode soprar o que for, a tempestade. Cristo está com você. Ele é a rocha, sua casa nunca vai naufragar. Meu irmão, nós precisamos crer nisso. E passar pela prova com aquilo que diz Tiago, capítulo 1. Ei, tende um motivo de grande alegria. Uh, a palavra diz, não é eu que digo, meu irmão. Porque é o seguinte. Tem muito crente tendo muita vontade de contar histórias tristes do que encontrar as bênçãos do Senhor. Meu irmão, Deus não resgata. Ontem eu falei isso para um diaconato. Deus não fala com ninguém caído. Ele fala primeiro para ele se levantar. Porque Deus para caído ele dá uma ordem. Levanta e anda. Depois que ele se levanta, ele diz, agora eu vou conversar com você. Agora nós vamos ter uma conversa. Eu te fiz para isso, você é isso, você tem isso, você pode isso. Mas enquanto você não tomar uma atitude de falar com Deus de pé. É isso que nós precisamos fazer. Um evangelho que é onde nós estamos de pé e não caídos. Um evangelho onde nós temos convicção daquilo que nós pregamos. Nós temos boas notícias na nossa boca, meu irmão. Eu, você, nós estamos vinculados a um evangelho de boas novas. A palavra diz, me ajuda O versículo, ele diz... Esse é o poder do Evangelho. As boas novas. O Evangelho, o poder dele está nas boas novas dele. Não está, o poder do Evangelho não está no lugar onde nós vamos morar com Cristo Jesus. Esse é um resultado dele. Mas o poder se manifesta quando eu creio nas boas novas. É uma boa notícia eu saber que eu não vou mais para o inferno. Quem fica feliz com isso? Então, meu irmão, pode se alegrar com isso, fica tranquilo. Dá uma guisada aí, que você não vai... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, graças a Deus, você não vai para o inferno. Tem uma música que o Lázaro cantado, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Você pode cantar? Ainda bem... Que eu vou morar no céu. Meu irmão, graças a Deus. Eu não, eu não quero mudar a alegria disso. Amém? Amém? Nós vamos para o céu. A, a questão não é essa. Isso traz alegria no nosso coração. Mas não é isso que nos motiva todos os dias. O que vai te motivar é a consciência das boas novas do evangelho. É você saber aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Sabe, tem uma confissão que nós fazemos aqui. Você lembra sobre ela? Eu sou... O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E deixa eu terminar com a conversa do baiano. E o carro foi chegando no hotel. E eu olhei para ele e falei assim: Deixa eu dizer uma coisa, porque está acabando o meu tempo aqui. Que você vai você vai descer, eu vou descer. Por favor, faça alguma coisa pela sua vida. Se você opera tanto, em mi, meu irmão, se ele, de verdade, o dom de cura opera na vida daquele homem. Ele me contou tantos testemunhos. Mas tantos testemunhos também ele conseguiu contar. Eu posso falar uma coisa para você? Eu não sei se eu gravei mais os testemunhos ou os testemunhos dele. Eu fiquei tão confuso. E a metralhadora era tão grande. Blá, 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 eu vou falar para você. Eu consigo lembrar do meu caminho de lá. Ele reclamando, mas os milagres eu... Eu até fico perdido com o que eu conto. E eu disse, pare com isso. Pare com isso. Vai, se arrepende, coloca a vida em ordem e entre nesse chamado pelo amor de Deus, é uma coisa boa. Aí ele olhou para mim. Meu irmão, se ele disse de todo o coração ou não, se ele queria me pegar de pau ou não, eu não sei. Mas ele desceu do carro, me deu um abraço, falou assim: "Essa foi a melhor palavra que eu recebi na minha vida até hoje". Me deu um abraço, falou assim: "Eu vou mudar a minha história". Agora, o que ele vai fazer com isso, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que o evangelho que me chamou que me transportou do reino, das, do, do reino das trevas, do reino do filho do seu amor, do império das trevas, eu fui tirado de lá, daquele lugar de destruição, ele é um bom evangelho, é boas notícias, e é uma vida boa, a palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, deixa eu dizer para você o que é justiça, vou te falar para você Rivo, o que é a justiça, justiça é o lugar da posição que Deus te deu, porque isso que o reino de Deus é? A consciência que você é filho, salvo, curado, redimido, perdoado, Shalom xavé, pros, alinham a sua vida, você é inundado da bênção, você é abençoado, próximo, protegido, tem favor de Deus. Isso é ser justiça de Deus. É consciência de um lugar que mesmo que eu não merecia, mesmo que eu não fiz nada, ele fez e eu estou lá. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça e ele é paz. Meu irmão, nós precisamos andar em paz. A paz que o mundo não pode dar, Ele nos dá. E Ele diz: Meu filho, tem de bom ânimo. Fica tranquilo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha para a pessoa que está no Tem bom ânimo aí. Olha para a galeria lá galeria. Fala, galeria Tenha bom ânimo Eu venci O mundo É esse evangelho, querido O evangelho de saber Que houve uma transformação E eu quero, você está com a sua bíblia aberta ainda? Quem está? O celular bloqueou Desbloqueou 17, e se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram eis que tudo se fez nova Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber que de Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Então glória a Deus por isso ele nos confiou. Ele não confiou o missionário apenas. E eu quero honrar a vida dos missionários. Porque de fato, um Deus chamou para isso mesmo. E a consciência de a gente tem que ter, e eu quero falar sobre isso nessa noite também, e dizer, ei, tenha consciência de qual é o seu papel no corpo de Cristo. Talvez você é o segura-corda. Talvez é você que está lá na ponta da corda. Talvez é você que, que, que cuida de quem está segurando para que ele não se canse. Talvez você é o que paga a acorda. Talvez é você, eu não sei qual é a sua função no corpo de Cristo. Porque você precisa tomar consciência dela. Mas uma coisa eu sei, nós temos uma função no corpo de Cristo. E não é ficar apenas sentado no banco, engordando pela palavra. Não é apenas receber, porque a palavra fala que é melhor dar do que receber. A palavra fala, ela nos ensina que eu e você nós somos um grande centro de distribuição da bênção de Deus. Porque sabe o que acontece? Quem tem Jesus como o seu maior espelho, uma sua, sua maior inspiração não é Jesus Cristo? Sabe o que Jesus me ensinou? Vamos ver se ele ensinou isso para você também. Se é só isso que eu, só eu que vejo isso. Jesus me ensinou o seguinte: que tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo e falou: Eu, por amor, eu abro mão de tudo para chegar para você, a mesma bênção do que eu tenho. Jesus me ensinou que por você vale a pena. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, valeu a pena. E sabe, muitas vezes nós estamos olhando para pessoas e dizendo, ele é difícil. Ele não vai dar bom. Ou é não... Não, meu irmão, tem tanto. Quem era ruim aqui, levanta a mão. Levanta a mão se era ruim. Vou levantar, eu vou levantar, ó... <risos> Wander, fica de pé, porque isso era muito ruim. Quem era ruim aqui sem Jesus? Quem teve a vida transformada? Quem olha para lá e deixou as... Nem, né, deixou as crecas de lado. Meu irmão, você ficou até mais bonito depois que aceitou Jesus. Se você não é bonito, mas pelo menos a sua alta imagem melhorou. Meu irmão, Jesus mudou a nossa vida. Nós estamos melhores, felizes, impactados com aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, esse evangelho cuidou de nós. E sabe o que me fez? eu vou caminhando para trazer a última parte da mensagem, depois nós vamos finalizar o culto, realmente ofertando na vida dos missionários. Possibilitando você plantar na quem está lá na frente da corda. Mas lembrando, você tem uma palavra. Eu, eu vou pedir um negócio só para confirmar pessoa que está do seu lado, vê se ela tem língua. Fala para ela mostrar se ela tem Ela consegue falar? Se você consegue falar, Deus te chamou. E mesmo que não tivesse, você podia crer para a língua crescer. Mulherada, mas não crer para crescer tanto. E talvez você poderia até Você tem um jeito de levar a mensagem. Pode fazer sinal escrever, eu não sei. Pode fazer algum jeito. Tem alguma maneira de levar a mensagem. Agora deixa eu lembrar uma coisa que eu, meditando na palavra, veio ao meu coração. Quem lembra daquela passagem onde Jesus começa a explicar, os discípulos começam, ele estava num lugar, as pessoas começam a indagar de quem era o reino de Deus, e como funcionava a respeito sobre isso, e ele começa a contar a respeito de um homem que estava à beira do caminho e de repente um sacerdote, passa. Bom samaritano, palavra do bom, Lucas capítulo 5: o sacerdote passa na ter é aquele homem caído que tinha sofrido um assalto, sei lá o que tinha acontecido exatamente com ele. Ele tinha a, o título, ele talvez tinha a possibilidade de ter a, alguma coisa de, de, puxa, obrigação de ter ajudado, mas ele olhou e não fez nada. E a palavra diz que faltou o quê? Amor Aí depois dele vem o Levita E tem uma canção do Anderson Freire Que eu gosto muito dela Aí ele, ele, ele canta E lá em seguida vem o Levita né? Tem a voz assim Eu não sei a canção que ele cantou E ele talvez estava cantando Talvez também tinha uma posição, um conhecimento sobre Deus mas ele olhou também para ele e nada fez Mas de repente vem um terceiro homem, um bom samaritano Talvez um desconhecido, um ninguém E ele quebrou o protocolo e começou a atender aquele homem que estava ferido Ele não olhou para a aparência, por aquilo que aconteceu Ele não ficou perguntando a história Ele simplesmente socorreu aquele homem e, na, e, e, e eu quero dizer que ele pegou aquele homem, ainda levou para um lugar, pagou a conta dele e disse: se ele ficar devendo mais ainda, eu pago de novo. Sabe, querido, quando Jesus me achou e achou você, ele fez isso conosco. Mas às vezes a gente esquece. E muitas vezes nós estamos nos colocando como sacerdote e levita, porque agora você congrega numa igreja de domingo. Talvez você saiba alguns versículos bíblicos. Ou talvez você olhe para as pessoas. Ame, e olhe e fale. Ele é pecador. Que ele tem a condenação daquilo que ele está plantando. Sabe querido. A gente não pode olhar assim. Nós precisamos amar como Jesus ama. E sabe o que precisa ser restaurado. No coração da igreja. É a compaixão por almas. É a compaixão pelas pessoas perdidas. É a compaixão pelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas pastor, hoje o mundo está mais difícil. Tá? Então você precisa saber mais, querido. Eu vou repetir isso. Hoje talvez, antigamente, e eu posso falar com algumas pessoas que estão aqui, que têm mais cabelos brancos do que eu, porque a minha, apenas a minha barba branca não tava com cabelo branco ainda. Mas se eu pegar o Zé, que tem 253 anos, ele vai contar que muitas vezes, lá atrás, levar para a igreja era mais fácil, as crianças iam, os pais se impactavam, as necessidades, parecia que a necessidade do povo, o povo era mais esperto, mais rápido, o povo não era tão teimoso, o coração não estava tão duro, não é que não existia corações duros, mas aparentemente parece que antes era mais fácil, hoje parece que tem que ter argumentos, tem que fazer sentido para tudo. A pessoa tem razão de tudo. Hoje até um menininho de 10 anos às vezes fala assim. Mas eu não acredito nisso. Pode falar para você. E sabe querido. Você precisa estar preparado. Você precisa estar com as boas notícias afiadas na sua boca. Mas de uma maneira equilibrada. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Mas você não é luz para queimar os olhos de ninguém. E nem sal para salgar demais uma pessoa. Você é luz para iluminar o caminho dela. E você é sal para poder temperar a vida dessa pessoa. Sabe, meu irmão, quem gosta de comer arroz salgado aqui? Comida salgada, quem gosta? Ninguém gosta. Quem gosta de quando você vai no lugar, a luz está forte? Quem já fez isso? Fica... Hã, Hã? Estrada indo, tal. Aquele cara lá de noite. Lá do lado da pista, aquele abençoado que você fala. Deus abençoe você, querido. Aleluia. Ele, de vez de estar com o sinal, com farol baixo, ele está com o farol ligado alto. E todo mundo abençoa ele. Amém? É isso que você faz, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é isso que você faz, né? Amém. Amém. Tem gente que tem que abusinar do lado, Éder. Se fosse, se fosse algumas pessoas que eu conheço, é ia assim, ser... O cara nem consegue escutar nada. Mas, quando a luz é muito forte, o que, que acontece? O quê? Incomoda, meu irmão. Às vezes você está querendo brilhar mais do que convém Seja alguém equilibrado Leve as... Até para contar boa notícia Você tem que ter equilíbrio Até para você temperar a vida de alguém Você tem que ter equilíbrio Até para ajudar alguém Você tem que ter equilíbrio Porque muitas vezes você ajuda e piora a pessoa Porque não é... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Quem tem filho aqui? Você quer pescar para o seu filho o resto da sua vida? Ou você quer ensinar ele a pescar para ele pegar o peixinho dele? Hã? Não é assim? E quantos de nós estão querendo ser a solução da vida da pessoa de um jeito discrepante E não ensinamos ele a crer em Jesus? Talvez eles estão crendo no Daniel Estão crendo no Ricardo Mas não estão crendo em Jesus Sabe, meu irmão, nós precisamos acordar Porque o poder está nas boas novas Sabe o que o bom samaritano fez? Ele foi o amor ele foi a boas novas, mas ele não ficou lá com ele, ele levou ele para um lugar, para ser restaurado, e meu irmão, um dia ele ia ser curado, transformado, ficava de pé, e ele disse, ei, faz tudo o que tem que fazer para esse homem, se levam, meu irmão, eu não sei o que aconteceu com esse homem, porque a história acaba, mas eu tenho certeza que ele tem uma boa história para contar, e ele falou sobre aquilo que aconteceu com ele, meu irmão, eu quero trazer para encerrar dizendo. Saiba o evangelho que salvou e restaura e restaurou a sua vida. Você tem uma palavra na tua boca. Você tem uma mensagem no teu coração. E você tem uma responsabilidade de levar Cristo Jesus para a vida das pessoas. Eu e você nascemos de novo com o objetivo de levar aquilo que nós recebemos para os outros. Não é apenas a incumbência de pessoas especiais. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos especiais. Sabe o que a palavra diz? Que o amor de Cristo já foi derramado na nossa vida. Sabe esse amor? Você pode falar assim, mas pastor, eu não amo tantas pessoas assim. Se você começar a declarar, pai, esse amor que o Senhor já derramou através do teu Espírito Santo. O que diz lá na tua palavra é que você já derramou esse amor em mim. Pai, que eu possa amar as pessoas, que eu possa ver o bem e não o mal, que eu possa sentir compaixão pelas pessoas. Pai, me... começa a orar, querido. Deus me deu a oportunidade de pregar a tua palavra. Deus me deu a oportunidade de servir ao Senhor. Deus me deu a oportunidade de levar aquilo que eu tenho no meu trabalho. Deus me deu oportunidade. Meu irmão, eu não sei você, mas alguém que você nunca esperava já pediu uma oração para você? Já aconteceu isso? Aquele parente que fala que não gosta de crente Mas quando ele foi para o hospital Ele lembrou de um crente Irmão Só faça o que você tem que fazer Mas se a gente começar A desejar oportunidades Sabe o que está faltando? É desejar essas oportunidades Desejá-las Para que a gente possa realmente cumprir Porque eu vou dizer uma coisa Se nós começarmos a andar com esse desejo nós vamos encontrar muitos feridos à beira do caminho. E nós vamos ter a oportunidade de fazer aquilo que o bom samaritano fez. É simplesmente se a gente começar a abrir os olhos para isso. Mas pastor, precisa ter mais ações de evangelismo. Comece você a pregar para o seu vizinho. Pastor, precisa ter mais coisas. Meu irmão, comece você a pregar na tua casa, no seu trabalho. Pelo amor de Deus, para de reclamar no seu trabalho, comece a elogiar a sua vida. Conte coisas boas. Tem gente que eu falo tá quase. Ó, tem... tem gente que talvez de tanto reclamar, o cara fala, você precisa lá no... No... e dar um conselho lá para a Vai... Vai... Posso te levar na benzedeira? Meu irmão, eu não preciso de benzedeira. Eu não preciso de uma religião eu não preciso conhecer outras religiões, eu não preciso conhecer outros espíritos, eu não preciso falar com ninguém, a não ser com Jesus, o Espírito Santo já mora dentro de mim, eu já tenho uma mensagem, você já tem uma mensagem, eu já tenho algo para guiar o meu coração, você também já tem algo para guiar o teu coração, então viva a palavra, e viva o resultado da palavra, e seja feliz com Cristo. Pastor, e se eu tiver problema? Ora, o problema vai acabar. Se alguma levant... dificuldade de se levantar, abre a tua boca e comece a falar com a dificuldade. Você não vai se cumprir na minha vida, mas o que vai se cumprir na minha vida é aquilo que Deus disse a meu respeito. Meu irmão, nós precisamos viver o poder do Evangelho. A mensagem que vai levar esse mundo para a boa direção é a mensagem de Cristo Jesus. Amém, querido? Amém? Aleluia. Você pode fechar os teus olhos Eu vou te dar uma oportunidade agora de você Um minuto para você avaliar a sua vida Como que está sendo a, a propagação das suas boas notícias do Evangelho? Como que está? Como que está essa... As pessoas que te conhecem, conhecem como uma pessoa da fé as pessoas que te conhecem, conhecem como uma pessoa da alegria. As pessoas que te conhecem, conhecem você como uma pessoa de boas notícias. Não, esse aí, rapaz, esse é bem-humorado. Esse aí é otimista. As pessoas te conhecem como pessimista ou otimista? Te conhecem como ranzinza? Murmurento? Como que eles te conhecem? Aleluia Pai, em nome de Jesus Nessa noite Eu quero declarar Sobre cada um a começar na minha vida Espírito Santo, som dos nossos corações Pai que essa mensagem possa cair como uma boa semente No nosso coração e encontrar uma boa terra Pai que hoje possa renovar em nós o poder do Evangelho. O poder daquilo que restaurou e regenerou a nossa vida. Pai, que isso seja alegria, paz, regozijo. Oh Deus, eu não quero nunca sair do primeiro amor. Porque o lugar do primeiro amor é o lugar que o Senhor tem para nós. Pai, que... Esse coração, seja o meu, seja o cada um que está aqui. E Pai, que a gente tenha uma mensagem, uma boa mensagem, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ei, se levantar uma dificuldade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na, na vide, todavia eu me alegrarei em ti. Porque a minha felicidade, a minha alegria, a minha confiança não está pelo aquilo que eu vejo. Não está pelo aquilo que eu sinto. O meu amor por ti, Jesus. O nosso amor por ti, Jesus, não está por coisas. Mas está por aquilo que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor nos amou primeiro. A verdade da cruz nos resgatou. O Nosso amor não depende de coisas. Mas o nosso amor depende do Senhor. Pai, que a realidade da nossa vida seja para onde nós iremos Se só Tu tens as palavras de vida Pai, que a gente não considere o mundo Que a gente não ame o mundo Que a gente não considere o mundo ao ponto de ser algo que nos tente E se por acaso nos tentar Que nós possamos ser rápidos e nos arrepender, Pai Porque não é o mundo que vai nos salvar não é o mundo que mudou a nossa história Mas é a tua palavra A tua vida em nós Aquilo que você fez naquela cruz Deus, que nós possamos render o nosso coração nessa noite Você pode fazer uma oração se consagrando ao Senhor Se você quiser se ajoelhar, querido, você pode eu não preciso criar um ambiente não, não quero que apague a luz, nada Eu não preciso pedir Se você quiser ficar de pé, você fica Se você quiser ficar sentado, você fica Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir Mas sabe, querido, Consagra sua vida ao Senhor Porque você recebeu uma incumbência Falar daquilo que aconteceu com você, querido Aquilo que te salvou Ei, hey, aleluia. Pai, que a verdade do Evangelho seja prazeroso nós falarmos, Pai. Que nós possamos nos deleitar disso. Que seja prazeroso viver Cristo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, hey, o velho homem morreu, ficou para trás. Nasceu um novo homem. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Pai, que todo mundo aqui se sinta amado como o Senhor ama. Que todo mundo aqui se veja como Deus o vê. Porque a tua palavra fala também que desde o ventre você nos conhece, que você nos gerou, que você que nos formou. Que essa mensagem, que essa convicção, Seja um norte da nossa vida, Pai. Nós queremos dizer que nós amamos Jesus. Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Você pode falar para Jesus que você o ama. Você pode falar que Ele é o teu tesouro. Você pode dizer para Ele que você, a sua vida é dEle. Aí nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós queremos pregar a tua palavra. Que da nossa boca só saia boas, novas. Pai, que nós paramos, que a gente possa parar de falar negativo. Que a gente seja pessoas otimistas, favoráveis. Pessoas e homens e mulheres de fé. Pessoas que levantam e não caem. Pessoas que ajuntam e não espalham pessoas que têm uma palavra de reconstrução, de renovo, que a gente seja a coluna, pai nós não queremos ser um vaso quebrado, não pai, mas nós queremos ser um vaso lindo, construído pelas suas mãos, Pai, nós cremos na nossa nova realidade. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Você pode dizer, Jesus, eu te amo. Você pode dizer, Jesus, eu te amo. Sabe, eu não vou pedir para você repetir uma oração. Se você não vai saber aquilo que eu vou dizer. Mas eu quero desafiar você como igreja, a orar agora, se comprometendo, se você quiser, não é obrigação, a dizendo, Deus, eu quero falar mais da tua palavra, eu quero aproveitar mais as oportunidades que eu tenho, você que é tímido, diga, pai, eu rejeito toda a timidez, Deus, adia para mim, Deus, eu quero ser boca de Deus, aonde quer que eu vá, Sabe, faça essa oração agora. Deus me dê oportunidades de pregar a Tua Palavra. Me dê oportunidades de orar por pessoas. Meu irmão, não vai ter milagre, não vai ter cura se a gente não orar, se a gente não pregar. Não vai acontecer. Olha o Senhor agora, querido. Pai... Oh Deus, o amor aumente por vidas, Pai, que haja um nosso interior, uma compaixão, um amor por almas. Por almas. Aleluia. Aleluia